0: NZZ-Akzent.
1: Es gibt in den letzten Jahren mehrere Beispiele von Menschen, die bei Polizeikontrollen entweder schwer verletzt wurden oder aber wirklich auch zu Tode kamen.
0: Auch in Frankreich protestieren die Menschen gegen Polizeigewalt. Wegen Schicksalen wie die des jungen schwarzen Adama Trauri dem französischen George Floyd. Moment. So, jetzt also Nina Belz in Paris. Nina, die Black Lives Matter-Proteste, die beschäftigen uns ja weltweit seit Wochen. Und du hast mir gesagt, dass sich die Proteste bei dir in Frankreich ähm, zu denen bei uns stark unterscheiden. Inwiefern?
1: Ähm, was hier interessant ist, ist, dass ähm sich diese Proteste eigentlich nicht nur, ich würde sagen, so um diese Solidarität mit dieser black Lives matters bewegung ähm, drehen, sondern dass das doch auch noch so eine andere Dimension dieser Polizeigewalt hat.
0: Mmh. Inwiefern äußert
1: sich das? die allererste Demo, die am 2. Juni war. Diese Demo war organisiert von der Schwester von Adama Traoré. Und zwar ist das ein Fall, das war ein junger Mann, der war im Juli 2016, war der 24 Jahre alt und der ist ums Leben gekommen bei einer Polizeikontrolle.
0: Und das erinnert natürlich jetzt sehr, sehr stark an den Fall von George Floyd in Amerika. Erzähl uns doch von diesem Fall, der sich vor vier Jahren in Frankreich ereignet hat.
1: Also Adama Traoré war in diesem Julitag 2016, ähm, hängt er da mit seinem Bruder vor einer Bar in diesem Beaumont-sur-Oise rum. Das ist der Ort, äh, in dem die Familie wohnt. Der befindet sich so rund 30 Kilometer nördlich von der Pariser Stadtgrenze entfernt, ähm, zählt aber ja zu diesen banlieus über, über die man auch viel spricht. Mhm. Die nördlichen sind die eher die Berüchtigten. Und genau, die beiden äh, sind da vor dieser Bar, als eine Polizeistreife kommt. Und die möchten eigentlich den Bruder von Adama kontrollieren. Aber Adama fühlt, fühlt sich selbst bedroht durch die Präsenz der Polizisten und ergreift die Flucht. Diese zwei Polizisten rennen ihm natürlich hinterher, weil das ja schon sehr verdächtig ist, holen ihn ein. Der eine ist da leider aber schon außer Gefecht, weil er sich den Knöchel irgendwie verstaucht hat. Er entkommt, mhm. inzwischen kommt Verstärkung, diese zweite Gruppe von Polizisten holt ihn wieder ein, aber da kommt ein anderer junger Mann hinzu und äh, lenkt die Polizisten ab
0: und er entkommt nochmal. Okay, und man muss aber sagen auch,
1: warum er jetzt da genau wegrennt, das weiß man zu dem Zeitpunkt gar nicht. Nein, da, da, darüber wird nachher auch diskutiert. Ähm, die Familie sagt, dass er seine Papiere nicht auf sich trug und deshalb halt Angst vor den Konsequenzen hatte. Nachher kam aber auch raus, dass er eine große Menge Bargeld und auch Haschisch auf sich trug. Mhm. Und am Ende flüchtet Adama in eine Wohnung und die Polizisten bleiben ihn aber auf den Fersen. Der Besitzer der Wohnung lässt die Polizisten auch rein. Und Adama Traoré liegt da angeblich in eine Decke gewickelt neben dem Sofa. Und die drei Polizisten, sie sind jetzt zu dritt, denen gelingt das dann, ihn festzuhalten, ihm Handschellen anzulegen und ja, ihn, ihn dann mitzunehmen. Mhm. Und dann? Genau, also die Polizeiwache ist nicht wahnsinnig weit weg, die sind trotzdem mit dem Auto gekommen, die steigen ins Auto und während dieser kurzen Fahrt zum, zu der Polizeiwache wird Trauré ohnmächtig. Sie heben ihn dann da bei der Polizeiwache aus dem Auto und nach Angaben der Polizisten legen sie ihn dann in der Seitenlage in den Hof des Kommissariats. Er wacht nicht auf, er ist ohnmächtig und ähm, sie rufen die Feuerwehr. In Frankreich äh, ruft man oft die Feuerwehr, wenn jemand ein medizinisches Problem hat. Die kommen und die können eigentlich nur noch ähm, den Tod von Adama Traoré feststellen. Und hier gibt es auch eine erste Ungereimtheit, die relativ schnell ähm, klar wird. Die Polizei hat gesagt, sie hätten ihn in Seitenlage gelegt, äh, wie man das mit Bewusstlosen macht. Einer der Feuerwehrmänner, der am Einsatz beteiligt war, wird später aussagen, dass Trauré auf dem Bauch lag.
0: Also der Mann ist am Ende erstickt.
1: Das ist eben die große Frage, warum er gestorben ist. Und das ist auch Gegenstand eines juristischen Streits, der seit 2016 andauert und bis heute nicht geklärt ist. Die ersten Gutachten haben ergeben, dass Adama Traoré angeblich ein medizinisches Problem hatte, also Herzfehler, ein Problem mit dem Kreislauf. Und dass man auch festgestellt hat, dass er zuvor ähm, Cannabis konsumiert hat und dass diese große körperliche Anstrengung durch diese Flucht, dass sein Körper das nicht ausgehalten hat. Aber für die Angehörigen ist klar, dass das nicht stimmen kann. Ähm, es gibt ja auch sonst äh, Ungereimtheiten über den blauen Hergang seines Todes. Und die juristischen Streitigkeiten darüber, woran er gestorben ist, die dauern bis heute an und befeuern jetzt auch diese Proteste.
0: Jetzt haben wir also diesen tragischen Fall von einem Mann, der stirbt nach dieser Verfolgungsjagd. Ist das jetzt einfach in Frankreich ein tragischer Einzelfall, der
1: sich da vor vier Jahren ereignet hat? Nein, das kann man leider nicht sagen. Es gibt in den letzten Jahren mehrere Beispiele von Menschen, die bei Polizeikontrollen oder aber in der Konfrontation äh, mit der Polizei bei Demonstrationen entweder schwer verletzt wurden, Stichwort äh, Gelbwesten. Da gibt es zahlreiche Demonstranten, die in der Konfrontation mit der Polizei äh, ihr Augenlicht äh, verloren haben oder aber wirklich auch zu Tode kamen. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem von diskriminierender
0: Polizeigewalt, sondern auch von Polizeigewalt im Allgemeinen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so.
0: Und ich nehme an, jetzt nach dem Erstickungstod von George Floyd ist da noch einmal eine andere Dynamik reingekommen.
1: Dieser Vorfall in den USA hat äh, ganz bestimmt auch die Menschen in Frankreich äh, bewegt und beeinflusst. Aber es gab tatsächlich in der Woche, äh, in der George Floyd äh, ums Leben kam, kam hier ein äh, weiteres Gutachten zum, zum Todesgrund von Adama Traoré raus. Und das kommt eindeutig zu dem Schluss, dass er erstickt ist, mutmaßlich auch durch das Gewicht, das auf ihm lastete, weil er wurde von drei Polizisten festgehalten, aber auch auf dem Bauch. Das war ein enormes Gewicht, das auf ihm lastete und ja, dass er mutmaßlich erstickt ist.
0: Also es trifft sich wirklich so, dass es zu diesem tragischen Erstickungstod von George Floyd kommt und wenig später eigentlich ein Gutachten bestätigt, dass Adam Traoré vor vier Jahren ähnlich verstorben ist.
1: Ja, genau, genau. Also seine Schwester, Halbschwester Assa, die hat dann auf den sozialen Medien tatsächlich für diesen 2. Juni ähm, zu Protesten aufgerufen und ja, die wurden schon von sehr vielen tausenden Menschen befolgt. Aujourd'hui, nous sommes tous là dans la rue. Et c'est comme le début.
0: Justice pour Justice pour l'Arab! Justice pour l'Arab! Tut sich denn jetzt was in Frankreich mit diesen Protesten?
1: Ja, ähm, die Regierung hat äh, wohl gemerkt, dass da sehr viel Zündstoff drin ist. Ähm, die, die Lage ist sowieso äh, sozial so ein bisschen angespannt. Und die, man sieht jetzt seit Wochen, dass die Demonstrationen anhalten und noch mehr Zulauf bekommen. Vergangene Woche hat deshalb der Innenminister, der ja für die Polizei zuständig ist, ähm, gesagt, ganz deutlich, dass Rassismus in der Polizei keinen Platz hat. Ich will eine Toleranz zero contre le Rassismus dans notre Republik und hat auch eingestanden, dass es mutmaßlich rassistische Polizisten gibt, auch wenn die Polizei in Frankreich natürlich nicht rassistisch ist. Und ganz konkret, er hat bewirkt, dass die, in der Ausbildung dieser Griff, dass man jemanden auf den Boden wirft und ihm das Knie in den Nacken ähm, drückt, respektive ihn am Hals wirkt, dass das ähm, nicht mehr ähm, gelehrt wird an den Polizeischulen.
0: Ist jetzt also der Zeitpunkt da, wo Reformen tatsächlich etwas verändern können.
1: Es ist ein sehr heikles Unterfangen der Polizei, ähm, wie soll ich sagen, eine Verhaltensänderung aufzudrängen, weil ähm, man muss schon auch sehen, die Polizei in Frankreich hat in den letzten Jahren auch sehr viel leisten müssen. Da waren einerseits die schrecklichen Attentate ähm, da galten sie dann den Menschen eher als Helden. Aber jetzt seit Macron an der Macht ist, gab es wahnsinnig viele Demonstrationen. Es gab Wochenenden für Wochenenden, in denen Zehntausende von Polizisten mobilisiert waren, Überstunden geleistet haben und so weiter. Mhm. Die Polizei ist sehr unzufrieden. Und dass der, dass der Innenminister jetzt nur schon diese Aussagen getätigt hat, hat dazu geführt, dass die Polizei jetzt auch sauer ist und ebenfalls protestiert. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass jetzt hier wirkliche Reformen kommen, weil es ist sehr, sehr heikel. Ich habe das Gefühl, die Regierung ist so ein bisschen in einer Sackgasse.
0: Nina, vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Adama Traore erzählt hast. Gerne, danke dir.